0: Quadriple meurtre à Vaux-le-Pénil En plein interrogatoire, celle que Boulet surnomme « Ma vache à craque et s'effondre. Ce qu'elle dit, c'est Edgar qui la force à le dire. Edgar Mais comment est-ce possible Il est en prison. Elle ne sait pas comment c'est possible, mais elle explique qu'elle a reçu une lettre de sa part le matin même. Dans cette lettre, il lui intime de raconter la version des faits sur laquelle ils se sont mis d'accord et rien d'autre. Les policiers ne croient pas en cette lettre, qui serait sortie de prison sans avoir été interceptée par l'administration pénitentiaire. Où est-elle, cette incroyable lettre Monique Binard explique qu'elle l'a jetée. Où ça Dans une poubelle. Laquelle Devant une boulangerie. Les enquêteurs sautent dans leur voiture et se rendent à l'endroit décrit par la maîtresse de Boulet. Si cette lettre existe ils la trouveront. Et miracle, elle est bien là, dans la poubelle, déchirée en petits morceaux qu'ils s'empresse de recoller. Dans cette lettre, Edgar Boulet demande à sa maîtresse de confirmer son alibi au policier. Il explique qu'il a peur, qu'elle doit absolument affirmer que Donald et sa famille sont partis avec le matelas, et que deux ont donc dormi sur le sommier. Ce n'est que le lendemain que lui, Edgar, est allé chercher son propre matelas. Boulet est à nouveau extrait de sa cellule pour être interrogé au sujet de cette lettre. Sans se démonter, il explique qu'il a écrit cette lettre pour que sa maîtresse se souvienne bien des faits tels qu'ils ont eu lieu. La maîtresse d'Edgar Boulet est placée en garde à vue. On lui demande de raconter ce qu'elle a fait durant la nuit où Donald et les siens ont été vus pour la dernière fois par son amant. Elle confirme qu'elle a dormi dans le cabanon, mais qu'elle a eu une nuit agitée. Qu'en fait, elle y était séquestrée par Edgar cette nuit-là. Elle a entendu des cris, de nombreux cris, comme ceux de bêtes qu'on égorge. Et pas des cris de poules, les seuls animaux présents sur le terrain. Cependant, elle s'est rendormie, et quand elle s'est levée le matin, elle n'a rien constaté d'anormal. Cette femme, qui ne prononcera pas le mot « assassinat », termine sa déposition en disant qu'elle pense que les cadavres sont enterrés dans le terrain de Volpénil. La police est désormais certaine que les Davila ont été assassinés. Le 23 septembre, un an après la disparition de la petite famille, des enquêteurs retournent au domicile des Davila avec une pelleteuse. Ils font retourner tout le terrain. Ils s'intéressent particulièrement à un endroit derrière le hangar, à l'abri des regards. Ils mettent d'abord à jour une très grande quantité d'ossements qu'ils attribuent à des poulets. Ainsi que des plumes, très étranges. Puis la pelleteuse, couche après couche, creuse jusqu'à faire apparaître l'éclat d'une chaînette. C'est celle d'une médaille d'enfant. La police exhume alors délicatement à la main des restes humains dissimulés sous un matelas. Deux petits corps d'abord, puis deux adultes enlacés. Stéphanie, Donald, Donald Jr. et Donatella. C'est une scène de cauchemar. Une policière est chargée d'annoncer la nouvelle à Gilberte Crevisier. Crovisier. Elle lui dit qu'on a retrouvé ses enfants, mais qu'ils sont tous morts. Comme les corps sont très décomposés, on ne peut lui demander de les identifier. Alors on lui montre quelques objets retrouvés sur les cadavres, des objets qui, oui, elle le confirme aussitôt, appartiennent bien à Stéphanie, Donald et leurs deux petits-enfants. On interroge aussitôt Edgar Boulet, qui déclare ne rien savoir de la présence de ces cadavres. Il y avait beaucoup d'allées et venues sur le terrain. On y entrait comme dans un moulin. Il maintient sa version du départ de la famille dans une voiture avec un matelas. Quand on lui fait remarquer que la présence des cadavres dans le jardin prouve qu'ils ne sont jamais partis, et donc qu'il ment, Boulet répond que c'est sans doute la police qui a placé là ces cadavres. On interroge aussi ses amis, Franck Gorniac, 35 ans, qui raconte au policier que, quelques jours avant le meurtre, Boulet lui a demandé de l'aider à flinguer Donald. Il veut le cabanon et le terrain. Il faut que les Davila disparaissent. Il a demandé à Gorniac de téléphoner aux parents de Donald pour leur faire croire que leur fils s'était réfugié dans une secte avec sa famille. Ce que Gorniac a fait. Et comble de cynisme, Boulet a demandé plus tard aux parents de Donald de payer les factures d'électricité. Lui-même accepte déjà bien gentiment de garder la maison en leur absence, ils peuvent bien payer les factures. » On interroge aussi Serge Roland, le parrain de Donatella. Il confirme qu'il s'est rendu sur le terrain le 18 septembre et qu'il n'y a trouvé qu'Edgar, passablement terrorisé. Dans un état de grande excitation, il lui a confié avoir fait une grosse connerie et lui a demandé s'il connaissait quelqu'un qui pratiquait le vaudou. Le vaudou, à pénil. c'est une pratique religieuse plus ou moins occulte, très répandue dans les Caraïbes. Il combine de nombreux éléments des religions traditionnelles africaines et du catholicisme. Le point culminant des rites vaudous est le sacrifice sanglant. En Haïti, lors de grandes cérémonies, on immole des boucs et des taureaux. Le vaudou compte près de 50 millions de sympathisants dans le monde, dont Edgar Boulet. L'autopsie révèle que la famille a été tuée à l'aide d'une arme massive et tranchante, dans le genre d'un coupe-coupe. Donald aurait été assassiné en premier, dans son lit, alors qu'il dormait. Stéphanie aurait ensuite été égorgée debout. Les enfants ont succombé à des coups violents. Edgar Boulet aurait donc massacré la famille Davila avec sa machette avant de l'enterrer au fond du jardin, selon un rite vaudou, en vue de se protéger de tout retour de machette. D'où les nombreux ossements de poulets retrouvés au-dessus des corps enterrés. Mais pourquoi L'enquête révèle l'omniprésence dans la vie de Boulet d'un certain Wilfrid André, prêtre vaudou domicilié au Canada. L'homme se fait appeler Wilfrid Catil ou Arnold Serranus. Il a déjà procuré à Boulet un mouchoir envoûté pour lui permettre de séduire les femmes. C'est en prison que Boulet et Wilfrid se sont rencontrés, alors que ce dernier purgeait une peine pour avoir tenté en vain d'assassiner sa compagne. Malgré l'efficacité donc discutable de ces méthodes, ce sorcier est très craint par la communauté antillaise. Cet homme très controversé aurait pu utiliser Edgar pour qu'il fasse des sacrifices à sa place. Le massacre serait une étape dans le parcours initiatique d'Edgar qui, en versant le sang, acquerrait de la puissance. Le sacrifice de Poulet aurait ensuite servi à purifier les lieux. Quant aux petits pots de bébés posés sur les bords de fenêtres, ils servaient à nourrir les esprits des enfants d'Avila afin qu'ils ne viennent pas hanter les lieux de leur assassinat. Edgar Boulet, homme frustre de peu d'éducation, sachant à peine lire, aurait donc été manipulé par un sorcier vaudou. Mais ce Wilfrid n'est pas le seul à influencer Edgar. Les policiers comprennent que Monique Binard exerce une forte emprise sur lui. Les relations des deux amants sont très troubles, tissées d'autant d'amour que de haine, et d'extrême violence. Il a déjà tenté de l'étrangler. Et c'est sur les conseils de sa maîtresse que Boulet s'est rendu quelques jours après le meurtre au cadastre de la mairie de Vaul-Pénil. Il souhaitait obtenir des renseignements sur le terrain, estimé à 2 millions de francs, sur lequel était bâtie la maison du couple. Car Monique Binard a une exigence. Elle veut un toit pour abriter leur liaison. Si Boulet ne le trouve pas rapidement, elle le quittera. La médecin est elle aussi mise en examen pour non-dénonciation de crimes et destruction de preuves de nature à faciliter la découverte d'un crime. Puis elle est emprisonnée à Fleury-Mérogis. Les policiers ne croient pas en sa version des faits. Il ne croit pas que le soir du massacre, elle ait entendu des cris affreux pendant que Boulet la séquestrait. Elle les a certainement entendus, oui, mais elle n'était pas séquestrée. Tout simplement parce que sur le terrain, aucun bâtiment ne ferme vraiment à clé, ni le cabanon, ni le bâtiment en pierre. Les policiers ont acquis la conviction que Monique Binard est pour quelque chose dans les meurtres, ne serait-ce que dans leur dissimulation. Car avec quel argent Boulet aurait-il pu acheter de la moquette neuve et de la peinture ayant servi à repeindre le cabanon D'ailleurs, le 25 septembre, une semaine après les meurtres, c'est elle-même qui a acheté de la peinture dans un magasin de bricolage. Après quatre mois et demi de prison, Monique Binard est remise en liberté. Cette libération scandalise Gilberte Crovisier, qui tente de mobiliser l'opinion contre la médecin et la mauvaise marche de la justice. Elle écrit à des personnalités politiques pour dénoncer la clémence dont bénéficie la maîtresse d'Edgar Boulet. Elle se rend sur les marchés où elle brandit des pancartes sur lesquelles on peut lire « Les assassins sont dehors ». Elle organise une marche blanche car elle est persuadée qu'Edgar Boulet n'a pas agi seul. D'ailleurs, l'enquête de police démontre qu'Edgar Boulet n'a pas pu perpétrer son quadruple meurtre sans complicité. Pourtant, Monique Binard dispose d'un non-lieu concernant les meurtres la justice considère qu'elle n'était pas au courant des meurtres commis par son amant. Mais elle reste mise en examen pour destruction de preuves. Le 6 juin 2000, cinq ans après les faits, le procès d'Edgar Boulay s'ouvre devant la cour d'assises de Melun, en Seine-et-Marne. Il comparaît seul. Il reste impassible et parle peu, sauf pour répéter qu'il est innocent. Le procès commence avec le témoignage du commandant de police, Brigitte Carré de Lusancet. À la barre, la responsable de l'enquête détaille méticuleusement le lent travail qui a permis de reconstituer les faits, un an après le drame. L'exhumation des quatre corps, la mise en examen et le placement en détention d'Edgar Boulet, de sa maîtresse, et Serge Roland Eurani. Elle explique que Boulet, né à Basse-Pointe en Martinique, est très imprégné de la culture vaudou et semble en proie à des croyances obsédantes proches de la sorcellerie et de la magie noire. Monique Binard est entendue en qualité de témoin, tout comme Serge Roland Urani. Pour la police, pourtant, il semble évident que ces deux-là ont participé d'une façon ou d'une autre au quadruple meurtre et qu'ils n'ont pas dit tout ce qu'ils savaient. Alors qu'elle a décrit en détail aux policiers la séquestration dont elle dit avoir été victime le soir du crime, Monique Binard déclare devant la cour d'assises ne se souvenir de rien. Elle n'a plus aucune certitude. Et les cris horribles qu'elle a déclaré avoir entendus, comme des animaux qu'on égorge, elle ne peut pas avoir oublié tout de même. Elle ne sait plus très bien. Est-ce que ce ne serait pas les policiers qui les lui auraient suggérés La présidente de la cour d'assises perd son calme. Les dépositions de Monique Binard étaient précises, avec de nombreux points qui ne pouvaient être suggérés par la police. De plus, elle a réitéré ses affirmations devant la juge d'instruction. Craindrait-elle la réaction d'Edgar Boulet à sa sortie de prison Monique Binard déclare ne craindre personne et elle répète que son amant a toujours prétendu que les Davila étaient partis en lui laissant les clés du cabanon. Malgré l'absence de preuves scientifiques et matérielles, car l'arme du crime n'a pas été retrouvée, Edgar Boulet est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de Donald, 34 ans, Stéphanie, 21 ans, et de leurs deux enfants, Donald Jr. 3 ans et demi, et Donatella, 22 mois. Six mois plus tard, en correctionnel, Monique Binard est condamnée à six mois de prison, dont trois mois fermes pour destruction de preuves. L'ordre des médecins lui interdit d'exercer pendant deux ans. Deux ans seulement. Gilberte Crovisier est scandalisée par ce jugement qu'elle trouve injuste. Elle est certaine qu'Edgar Boulet n'a pas agi seul et que ses complices n'ont pas été condamnés à la mesure de leur responsabilité. Maître Lecaire d'Herbiz, avocate de la Défense, soulignait aussi au cours de sa plaidoirie qu'Edgar Boulet n'aurait pas dû être seul dans le box des accusés. Condamné sans peine de sûreté, Edgar Boulet peut demander sa libération à partir de 2013. Ce qu'il fait par trois fois. La première fois en 2014, il demande également un aménagement de sa peine pour pouvoir se rapprocher de sa fille. Les deux lui seront refusés. En 2018, Edgar Boulet demande sa libération pour la deuxième fois. Elle lui est refusée. Pour la justice, il est toujours un danger potentiel pour la société. En 2022, le tribunal d'application des peines de Moulins délivre une autorisation de libération conditionnelle à Edgar Boulet, 66 ans, en détention dans la juridiction auvergnate. Mais le procureur de Moulin conteste la libération d'Edgar Boulet estimant que son profil dangereux ne justifie pas d'accéder à sa demande. Le 14 décembre 2022, son cas est présenté devant la cour d'appel de Rion, dans le puy de Dôme. La cour d'appel de Rion décide de ne pas libérer Edgar Boulet. Gilberte Crovisier est chaque fois soulagée d'apprendre que le meurtrier de ses enfants et petits-enfants reste sous les verrous et que « perpétuité » signifie bien « pour toujours ». Sans elle, sans sa détermination, Stéphanie, Donald, Donald Junior et Donatella reposerait toujours dans leur jardin de vaux le et sans doute Edgar Boulet coulerait-il des jours heureux dans leur cabanon, cette bicoque tant convoitée.